0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet un petit peu plus léger en apparence, mais qui me semble finalement très important et très pragmatique. L'idée, c'est de vous parler de ce que j'appelle le grand gâchis des talents. On est soumis dans la vie à des expériences, à une éducation, à des rencontres, à des découvertes. Et on a donc en nous des talents, des qualités, des attirances... Et puis en général, en grandissant, nous nous fixons des buts, des objectifs, et nous voulons donc exprimer ce que nous sommes. Être au maximum de ce que nous sommes. Exprimer nos talents, notre génie créateur. Mais on se rend compte tôt ou tard de ce que j'appelle donc ce gap, ou ce déficit du talent, voire ce gâchis du talent, donc la différence entre ce qui devrait être fait et ce que l'on fait vraiment. Donc voyons un peu plus en détail de quoi il s'agit et ce que ça signifie. Déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on est tous semblables et tous différents. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse, ce sont nos différences. À savoir que nous avons des destins différents. Parce que des attirances, des talents, des qualités à mettre au service donc d'une cause, d'un but, d'un métier. Par conséquent, loin de moi l'idéologie égalitaire qui voudrait vous faire croire que vous pouvez être absolument tout ce que vous voulez, que tout se vaut, qu'il n'y a plus aucune racine, qu'il n'y a plus aucun destin, plus aucun ordre. Je suis bien plus proche donc de cette nature, de cette façon de voir la vie euh, dite différentialiste à savoir que tout ne se vaut pas et c'est pareil chez les humains nous sommes voués à faire des choses différentes à servir à nous servir et à servir autrui d'une manière différente et ce qui m'a poussé vraiment à la réalisation de cette vidéo c'est me rendre compte que malgré ces différences je me rends compte que les gens embrassent des destins très semblables et donc dépourvu de ces particularités qui sont pourtant les leurs. Et ça m'étonne un peu, dans un monde, une société, qui donne pourtant des possibilités de laisser s'exprimer le talent personnel, le génie créateur, dirons-nous. Je pense que c'est important de dénoncer cette espèce de grand gâchis qui est en train d'être produit. Et ce grand gâchis, en fait, il se passe d'abord en chacun de nous. En réalité, combien sont ceux qui se gâchent, qui se trompent qui manque de rigueur et qui passe à côté de ce qui compte vraiment. Combien se perdent dans des futilités, dans des avoirs ou du matériel, dirons-nous, des obligations qui n'émanent que de croyances limitantes, au lieu de se concentrer sur le brut, bref, sur l'essentiel. Ça, c'est le propos de ma vidéo. C'est d'arrêter ce grand gâchis des talents et des destins à une époque où tout semble possible. Alors je vous dis pas du tout, dans cette vidéo, de devenir forcément créateur, artiste, voyageur, de monter une entreprise. On va pas partir sur un discours purement issu du développement personnel américain. Pas de facilité d'esprit chez moi, pas de raccourci, mais même si vous avez un job plus classique, une vie plus classique, vous ne devez pas vous empêcher sur le côté d'allouer du temps à ce qui compte pour de vrai la turbine géante que représente le marché, cet esprit du temps un peu médiocre et votre fainantise naturelle, ne doivent pas vous paralyser dans votre génie créateur. Ça ne doit pas vous freiner, si vous voulez. Et même s'il y a une uniformisation des modes de vie, plus que jamais, donc qui crée une uniformisation des modes d'être soi, euh, qui crée donc euh, des clones, des zombies même, pour certains, il ne faut pas se laisser freiner. Alors, à noter que cette uniformisation ne sonne pas forcément comme un problème dans ma bouche. Je pense pas qu'elle soit totalement liée à cette post-modernité. Toutes les sociétés finissent par créer des normes, de toute manière, et les gens suivent cet esprit du temps qui est créé. On ne peut pas espérer avoir des gens radicalement différents et qui pourtant cohabitent à peu près correctement. Donc il y a toujours une forme d'uniformisation, mais il faut voir ce qu'elle veut dire et il faut voir ce qu'elle fait aux gens. Est-ce qu'elle les fait s'élever à tous les niveaux, ou est-ce qu'elle les laisse baigner dans un environnement un peu médiocre, et est-ce qu'elle les nivelle vers le bas C'est la question à se poser. En l'occurrence, notre postmodernité, de mon point de vue, est à la fois merveilleuse et terrible, tragique. Et le tragique a tendance trop souvent à prendre le pas, parce que nous sommes tentés par la facilité, par le court terme, et nous nous laissons endormir dans cette société de la consommation, du confort, de la technologie. Et en fait, la tragédie, elle est là. C'est de se laisser endormir. C'est de s'éteindre de l'intérieur. De perdre cette flamme, cette création, ce mouvement, cette proactivité. Le pire qu'on puisse infliger en fait, dans la vie, c'est vivre à côté du réel. Et passer à côté des potentialités qui sont les nôtres. À savoir nos talents, nos qualités, nos attraits, qui bâtissent un destin qui est propre à chacun. Et si vous vivez dans une forme de modération permanente, dans le « ça suffit », si vous vous laissez endormir par votre confort, par ceux qui vous entourent, par votre environnement, alors ne vous étonnez pas d'avoir une vie un petit peu décevante, monotone. Vous savez, l'extraordinaire ne se produit que parce que vous êtes parti à sa rencontre. Donc ça, c'est vraiment la première étape pour d'ailleurs retrouver une notion d'obligation. Ça va être aussi une idée forte dans cette vidéo, le sens du devoir, de l'obligation, d'être un obligé de ce monde. Euh, vous savez, on est vraiment dans l'ère des droits de l'homme, porté aussi sur le futile, l'agréable, la jouissance sans entrave, mais il faut bien se rappeler que nous sommes des obligés, nous sommes créés, par la nature ou par Dieu, on met le mot qu'on veut, mais nous avons une forme d'ordre à respecter, une forme de devoir envers le soi, envers notre propre élévation, donc l'atteinte d'un potentiel révélé et par rapport à l'humanité. Devoir personnel, devoir collectif. Et rappelez-vous aussi de ma dernière vidéo sur le divertissement. Parce qu'on est aussi en plein dedans avec ce gâchis des talents. Le divertissement vient détruire cette notion du devoir, de l'ordre. Parce que le divertissement devient vite une entrave à vos projets, à votre génie créateur, donc à ce qui doit être fait. Le divertissement, je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, il peut vite devenir comme un cercle vicieux, il peut vite installer des habitudes délétères et vous empêcher de faire ce qui doit être fait. Et tout ce que vous ne faites pas et que vous devriez faire pourtant, ça c'est votre propre déficit anthropologique, c'est votre propre médiocrité qui parle, c'est votre gap, votre gâchis du talent. C'est en fait le modéré en vous qui parle, qui vous séduit, qui vous domine. En réalité, on est toujours ou presque son propre bourreau. C'est rare que ce soit les gens qui nous en veulent absolument et qui fassent tout pour nous barrer la route, sauf à être dans des hautes sphères, avoir des responsabilités importantes, jouer, on va dire, sur un haut niveau. Mais dans nos vies, à nous, au quotidien, globalement, personne ne nous en veut, personne ne veut nous nuire. Nous sommes souvent nos propres bourreaux. Et en fait, nous nous faisons du mal. Par compensation par réaction, par peur du réel, par peur de l'altérité, par peur d'agrandir notre zone de confort, qui pourtant ne demande que ça. Je vous parle souvent, ici ou sur Telegram, de la notion d'entropie, cette euh, ce désordre, ce chaos généralisé par un phénomène euh, d'égalisation. C'est-à-dire que l'entropie peut se produire dans un monde trop égalitaire, qui refuse toute verticalité, tout ordre, ce qui se passe, et l'entropie se produit en fait, notamment, quand vous êtes totalement à l'arrêt. Quand plus rien ne s'exprime en vous. Quand il n'y a plus aucune vie en vous. D'ailleurs, c'est pour ça que, quand vous ne passez pas du tout à l'action, quand votre vie est un petit peu molle, quand vous vivez à travers ce qu'on pourrait appeler la routine, même si le mot n'est pas très beau, mais quand vous vivez comme ça, un petit peu à l'arrêt, vous remarquez que vous tombez dans un cercle vicieux et que tout d'un coup tout va plus ou moins mal, ça ne se passe pas très bien. Vous êtes, comme on dit, dans une mauvaise passe. Et tout d'un coup, quand vous commencez à vous remettre en action, en mouvement, quand vous recommencez à poursuivre un objectif précis, à vous cultiver, à rencontrer des gens, à commencer un instrument, à faire un sport, voilà, quand vous recommencez à mettre, on va dire, de l'huile dans le moteur et à repasser à l'action, tout d'un coup, le cercle vertueux commence à s'installer. Et il faut du coup l'entretenir, pour ne pas retomber dans le cercle vicieux, forcément. Donc vous voyez qu'en fait, on est capable de retrouver du sens, de se focaliser sur un talent, sur un objectif, de remettre de l'ordre dans sa vie, d'avoir ce moteur, et donc de vivre aussi à travers un certain nombre d'obligations. Je reparlerai du code, du bushido, comme disaient les samouraïs, euh, des obligations, des devoirs, c'est une notion élémentaire, je pense, centrale. On pourrait aussi dire cette verticalité, cette transcendance, bref, il y a beaucoup de choses à rattacher à la notion d'obligation et d'ordre, et j'en reparlerai plus tard. Mais pour l'heure, vraiment, cette lutte contre l'entropie, c'est aussi cette lutte contre votre propre manque de vitalité, votre propre manque d'action. Donc, ce gâchis du talent est dû à cette entropie qui vous gagne aussi. Donc, il faut dominer le processus, il faut reprendre les rênes, reprendre le contrôle, lutter contre votre propre médiocrité, votre faiblesse, et n'y voyez pas uniquement une lutte guerrière. C'est bien davantage d'amour dont il s'agit. Il faut retrouver l'amour pour soi, pour le soi. Et vivre à travers lui, pour vous changer. Sans oublier bien sûr que personne ne change, ni ne trouve sa voie sans autrui, donc sans l'altérité, sans la perturbation externe. Je vous parle vraiment, donc, dans cette vidéo, d'une prise de conscience. Entre ce que vous pourriez faire, est-ce que vous faites vraiment Demandez-vous, quel est cet écart Est-ce qu'il est important Est-ce qu'il est restreint Est-ce que je fais vraiment ce qu'il faut Donc la première étape, c'est ça. Prendre conscience, être ensuite capable de stopper ce fameux cercle vicieux, donc se regarder avec justesse, savoir au fond qu'il manque quelque chose, que c'est notre faute, que nous pourrions faire plus, et que nous devons reprendre le dessus sur nos fameuses mauvaises pentes nos habitudes délétères, bref, sur tout ce qui voudrait nous endormir. Que ce soit d'ordre exogène, que ça vienne de l'extérieur, ou endogène, que ça vienne de nous-mêmes. Mais en réalité, moi je vais vous dire, ça c'est ma vision, je pense que les gens tombent beaucoup trop facilement dans le complotisme, la victimisation ou la décharge de responsabilité. Les réelles raisons, donc exogènes, donc ce qui vient du monde, ce qui vient de l'extérieur, de l'environnement, n'excusent qu'en faible partie, vos résultats ou votre situation actuelle, dirons-nous, pour parler d'une façon un petit peu moins utilitariste. L'idée, c'est que si vous en êtes là où vous êtes, vous ne le devez qu'à vous. Même si ce n'est pas totalement vrai ce que je dis, parce qu'on est évidemment le fruit d'un certain nombre de déterminismes, d'un certain nombre d'expériences, d'une éducation, de rencontres, même si on n'est pas totalement libre, au sens de Spinoza, donc on est déterminé par un certain nombre de choses, et que le libre arbitre pur n'existe pas, même si tout ça est vrai, je préfère partir du principe de la responsabilisation totale. C'est-à-dire que tout ce, qui, tout ce qui vous sert de décharge de responsabilité, tout ce qui vous permet de vous victimiser devrait être écarté. Tout ce qui vous permet de vous fuir devrait être écarté. Et tout ce que vous ne faites pas et que vous devriez faire n'est par conséquent qu'une manifestation du modéré qui est en vous. Parce que tout ça est une nouvelle manière de se fuir. Fuir le réel, fuir sa voix. Et nous fuyons notamment donc à travers ce divertissement, à travers des substances illicites pour d'autres, ou en tout cas à travers tout ce qui va être le bruit permanent et tous les prétextes qui nous servent à nous fuir. Donc vous aurez bien compris que, pour moi, il faut vraiment en appeler à la responsabilisation. Et que même si l'environnement joue, même si vous êtes le fruit aussi de certains traumatismes, déterminismes, si vous commencez à décharger votre responsabilité sur autrui ou sur une situation, vous commencez directement à mettre le doigt dans l'engrenage de la décharge de responsabilité, de la victimisation permanente, tout ce qu'il faut pour ne pas agir. Donc, il faut faire attention à ça. Les éléments exogènes qui viendraient vous perturber, il y en a. Mais celui qui veut vraiment réussir, qui met en place une méthode et qui possède toute la volonté qu'il faut pour arriver au terme, celui-là peut y arriver. En fait, on est juste terrifié de base à l'idée d'agrandir cette maudite zone de confort, donc d'aller chercher plus loin et de nous aventurer. C'est ça la réalité, c'est qu'on a peur du mouvement, parce qu'il n'est pas naturel. Nous aimons le confort, le cerveau aime le confort, après tout, l'environnement dans lequel vous avez grandi et qui vous a permis de subvenir à vos besoins et de vous développer à peu près correctement, est un environnement enregistré comme sain, comme bon par votre cerveau. Sauf qu'en réalité, l'environnement devient rapidement un moyen d'endormissement. Et en fait, on est obligé de se challenger un petit peu tous les jours, d'agrandir cette zone de confort petit pas par petit pas, pour monter en puissance sur tous les pans de notre vie. Et donc, il n'y a aucune nouvelle terre sans conscience ni sans courage pour effectuer ce voyage intérieur. Et c'est pour ça que j'en appelle, toujours, même si ça doit être nuancé, certes, mais à la responsabilisation, à l'exemplarité, qui doivent être prônées. C'est comme ça qu'on refera émaner des hommes et des femmes dignes de ce nom. Qu'on refera donc naître une anthropologie et une philosophie, donc une vision de l'homme, qui soit belle, qui soit noble. Si je commence à mettre un doigt dans l'engrenage de la victimisation, je risque vite d'y mettre un bras et de ne plus du tout agir. Par conséquent, je préfère, moi, prôner cette responsabilisation de l'individu par rapport à son destin. Écoutez, j'espère au moins que cette vidéo vous aura fait réaliser que malgré votre train de vie, vos obligations, votre job, vos croyances, si vous voulez, vous êtes responsable de votre propre déficit vous êtes responsable de ce que vous ne faites pas encore et que vous devriez faire. Donc il faut avoir en vous cette démarche d'excellence. Il faut avoir en vous cette recherche d'exploration du soi permanente. Donc votre propre volonté d'élévation intellectuelle, spirituelle. Personne ne va vous élever. C'est d'abord à vous de faire ce pas. Il faut une volonté. Tout commence par cette flamme. Donc par cette volonté de vivre ce que vous devez vivre en fonction de ce que vous êtes. Donc, ne faites pas partie, par pitié, du grand gâchis des talents, de toutes celles et ceux qui n'osent plus, qui se sont fait endormir par leur environnement. Après tout, qui ose, gagne. Donc, osez. Et réellement, réellement, si vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous allez vous tuer lentement. Vous allez pourrir de l'intérieur. Ce titre n'a pas été choisi par hasard. C'est bien une volonté nihiliste, voire de mort, qui émane de ceux qui ne font pas ce qui doit être fait. Il n'y a aucun grand destin sans moteur, sans cap, sans obligation, sans code d'honneur. Et au sein donc, de ce code d'honneur, donc notion qui me tient très à cœur, vous devriez intégrer donc, vos talents, vos objectifs personnels, tout ce qui doit s'exprimer en vous, tout ce qui doit être dit. Cette différence que vous avez, elle doit se cultiver. C'est même un crime que de vivre sans cette force vitale conquérante. Et c'est d'autant plus vrai dans un monde qui laisse à notre disposition des libertés et des technologies sans pareil. Je veux dire, on peut critiquer l'Occident et sa décadence, on peut souligner à bien des égards une paralysie, une, pétri une pétrification pardon, historique. Néanmoins, nous avons quand même des avantages non négligeables avec tout un arsenal technologique des possibilités en termes de liberté, d'entrepreneuriat. Donc, si vous voulez bâtir quelque chose dans votre vie, si vous avez un objectif, quel qu'il soit, sportif, artistique, entrepreneurial, que sais-je, associatif, euh, il faut passer à l'action. Sinon, vous allez creuser votre gâchis, votre déficit. Et c'est comme ça qu'en fin de vie, vous avez certains hommes, certains vieux hommes, ou certaines vieilles femmes, qui sont malheureusement très aigris, très déçus, très noir, très tourmenté, il y a vraiment des gens qui sont passés à côté. C'est absolument horrible, c'est terrible, mais des gens qui n'ont jamais osé faire ce qu'il fallait faire. Qui savaient que leur destin, leur qualité, leur attirance, qui savaient qu'il y avait une flamme qui brûlait dans un sens, et qui n'ont pas suivi la voie, qui n'ont pas suivi le cap, qui n'ont pas suivi la boussole, et qui ont vécu comme ça un peu au fil de l'eau en se laissant porter. Et justement, cette attitude du navire qui subit les flots, qui subit les outrages de la tempête, c'est tout ce que je ne vous souhaite pas. Il faut pouvoir lutter, trouver le cap, et retrouver le calme, par conséquent. Car si vous êtes vraiment dans votre voie, vous allez retrouver une harmonie, un calme, un ordre intérieur. Tout va redevenir normal, si jamais aujourd'hui vous êtes un petit peu mal. Et c'est tout à fait normal, parce que vous serez en phase avec vous-même. C'est, encore une fois... Parallèlement à ce, que, à ce que je vous ai dit ici, ce travail de Nyoti Sauton, « Connais-toi toi-même », cette introspection qui doit être faite tout au long de la vie, et forcément, dans cette introspection se trouve la question de ce que vous voulez faire dans votre vie, tout simplement. On en passe toujours par cette question pragmatique. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Notamment, quel métier exercer Quelle activité exercer Et quel objectif de vie au quotidien j'ai envie de réaliser Donc tout ça fait partie de l'introspection et de votre démarche personnelle, et elle doit être motivée par l'excellence, par la recherche permanente de mieux, de beau, de noble. Tout simplement. Donc ne creusez pas davantage votre propre déficit. Ne faites pas partie du gâchis des talents. Parce que c'est juste tragique que de ne pas faire honneur à ce que vous êtes vraiment. Voilà. Donc j'espère au moins que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vais essayer d'augmenter un petit peu la cadence des vidéos. Pourquoi pas essayer de passer à deux vidéos par semaine je verrai si j'en passe par deux formats différents de vidéos. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. En tout cas, merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, comme on dit, à mettre un commentaire ou à partager. C'est ça qui aide les créateurs de contenu à se développer. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao